0: Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculaté. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie-Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale si peu connue de nos jours. Comme dit Saint-Bernard, de Maria Nomquam Satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédié. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria! Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, par l'abbé Karl Stelling. Chapitre 5 13 mai 1917, première apparition de Notre-Dame de Fatima. Avant d'entrer en présence de Notre-Dame et de réfléchir sur ses interventions admirables pour nous sauver, nous, ces enfants bien-aimés, nous devons d'abord être conscients que nous entrons dans un monde spirituel ineffablement sain, pur et délicat. Saint-Maximilien Kolb a exprimé ceci avec beaucoup de profondeur. Quand vous vous apprêtez à lire sur l'Immaculée, n'oubliez pas que vous entrez alors en contact avec un être vivant, pur, immaculé. Les mots que vous lisez sont incapables d'exprimer qui elle est, car ce sont des mots humains tirés de concepts humains qui présentent tout seulement dans une perspective terrestre, alors que l'Immaculée, n'appartenant qu'à Dieu, vit à un niveau qui dépasse infiniment tout ce qui l'entoure. En outre, reconnaissez honnêtement que seul sans son aide, vous êtes incapable de savoir quoi que ce soit sur elle et par conséquent, vous ne pouvez vraiment l'aimer que si c'est elle qui vous éclaire et vous attire dans le cercle de ceux qu'elle aime. Si cela est vrai pour ce que nous lisons sur elle, quand sera-t-il quand nous serons en sa présence,
1: quand nous entendrons sa voix, quand nous la verrons telle qu'elle est ?» Fin de citation. Une seule
0: réflexion préliminaire vient à l'esprit. Nous ne devrions pas lire le récit des apparitions pour rappeler un simple point d'histoire comme si Fatima n'était qu'une rencontre entre la mère de Dieu et trois enfants. Les voyants ne sont jamais que des instruments choisis par elle pour être des canaux et transmettre son message. Ils sont aussi des êtres particuliers auxquels Notre-Dame confie le message qu'elle destine à tous les hommes. Ces paroles doivent nous aller droit au cœur, comme si nous avions été personnellement présents à la Cova Aéria en 1917. Voici l'histoire, donc, de la première apparition écrite par Sœur Lucie. En haut de la pente de la cova d'Aerria, je jouais avec Jacinthe et François. Soudain, nous aperçûmes ce qui semblait être un éclair. « Nous ferions mieux de rentrer, dis-je à mes cousins. Nous pourrions avoir de l'orage. »« Oui, en effet, » répondirent-ils. Nous commençâmes à descendre la pente, poussant les moutons vers la route. Nous nous trouvions à peu près à mi-pente, presque au niveau d'un grand chêne qui se dressait là, quand nous avons vu un autre éclair. Nous n'avions fait que quelques pas de plus quand devant nous, au-dessus d'un petit chêne, nous aperçûmes une dame vêtue de blanc. Elle était plus brillante que le soleil et rayonnait d'une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'une eau étincelante sous les rayons d'un soleil éclatant. Nous nous arrêtâmes stupéfaits devant l'apparition. Nous étions si près, à quelques pas d'elle, que nous étions baignés dans la lumière
1: qui l'entourait, ou plutôt qui rayonnait d'elle. Alors, Notre-Dame nous parla. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. »« D'où vient votre grâce ?»« Je suis du ciel. » de moi votre grâce Je
0: viens vous demander de venir six mois de suite, le treizième jour,
1: à cette même heure. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Ensuite, je reviendrai ici une septième fois. Irai-je au ciel Oui, vous irez. Et Jacinthe Elle ira aussi. Et François Il ira aussi, mais il devra dire beaucoup de Rosaire. Ensuite, je
0: me rappelle avoir posé des questions sur deux jeunes filles qui étaient mortes récemment. Elles étaient mes amies et avaient l'habitude de venir chez moi pour apprendre à tisser avec
1: ma sœur aînée. Maria das Neves est-elle au paradis oui, elle y est. Et Amélia Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Êtes-vous disposé à vous offrir à Dieu
0: et à supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, comme un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et pour le supplier de
1: convertir les pécheurs Oui, nous sommes prêts. Alors, vous allez avoir beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
0: Alors qu'elle prononçait ces derniers mots, la grâce de Dieu sera votre réconfort, Notre Dame ouvrit les mains pour la première fois, nous communiquant une lumière si intense que comme si elle coulait de ses mains, ses rayons pénétraient dans nos cœurs et dans la profondeur de nos âmes, nous permettant de nous voir nous-mêmes en Dieu qui était cette lumière, plus clairement que dans le meilleur des miroirs. Puis, poussé par une impulsion intérieure qui nous était aussi communiquée du dehors, nous tombâmes à genoux, répétant dans nos cœurs. Très sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. Après quelques instants, Notre-Dame parla de nouveau. Priez le rosaire chaque jour afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Pouvez-vous me dire si la guerre va durer longtemps ou et si elle va se terminer bientôt Je ne peux pas vous le dire encore parce que je n'ai pas encore dit ce que je veux. Alors, elle commença à s'élever, sereine, en remontant vers l'est jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'immensité du ciel. La lumière qui l'entourait semblait ouvrir un chemin devant elle dans le firmament. Et pour cette raison, nous avons parfois dit que nous
1: voyons le ciel s'entrouvrir. Fin de la narration de Sœur Lucie
0: Cette apparition étant assez longue, nous allons aujourd'hui simplement commenter les premières paroles de Notre-Dame « Ne craignez rien, je ne vous ferai aucun mal. » Les premiers mots de Notre-Dame, parce qu'ils sont les premiers, sont très importants. « Ne craignez rien, je ne vous ferai aucun mal. » Lucie explique « La crainte que nous ressentions n'était pas vraiment la peur de Notre-Dame, mais plutôt celle de l'orage auquel nous nous attendions. Les apparitions de Notre-Dame ne nous ont inspiré ni peur ni effroi, seulement de la surprise. Cent ans après les apparitions de Fatima, nous pouvons apercevoir le sens profond de ces mots « monde de la peur ». Aux puissances obscures attachées à nous nuire, s'oppose cette première et principale déclaration. « Moi, votre mère, je ne vous ferai aucun mal. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. » Aucun mal ne peut vous atteindre
1: si vous m'entendez, si vous me suivez, si vous m'acceptez. » Deuxième parole « Je suis du ciel » Certainement inspirée par le
0: Saint-Esprit, Lucie a trouvé le courage de parler et de poser cette question « D'où vient votre grâce ?» Alors. Notre-Dame a donné sa première réponse et elle n'a pas répondu à la question précisément en disant « je viens du ciel », ce qui serait certainement vrai. « Non », dit-elle littéralement, « je suis du ciel ». Dans son premier récit, écrit en 1922, Lucie écrit « je suis moi-même du ciel ». En ces mots, nous trouvons déjà son mystère tout entier. Quand nous demandons aux anges et aux saints qui êtes-vous, ô Immaculée, elle répondra Je suis du ciel. Du ciel, c'est un écho de la prière du Seigneur, notre Père qui êtes aux cieux. Et de ce ciel, elle est, de tout son être et de toute sa personnalité. Maintenant, il est vrai, tous les êtres humains sont d'abord de la terre, enfants de parents humains. Mais au contraire, Marie est la seule dans notre lignée humaine à être une exception à la règle commune, étant d'abord et principalement du ciel avant d'être de la terre. Pourquoi Parce que Dieu m'a choisi dès le commencement, avant même qu'il ait commencé à créer. J'ai été établie dans l'éternité et avant que la terre ne fût créée. Les abîmes n'existaient pas encore et j'étais déjà conçue. J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. La raison de l'être de Marie est immergée dans le mystère de Dieu. Sa vie sur terre sera la seule expression visible de son « je suis moi-même du ciel ». Son essence, ses racines, son intimité profonde ne sont pas la création mais le créateur. Ce n'est pas le temps mais l'éternité. C'est tout simplement le ciel. Elle ne vivra jamais pour autre chose que pour Dieu. De tout son être, elle sera seulement la fille du Père, la mère du Fils et le temple et l'épouse du Saint-Esprit. Je suis. Elle n'a pas dit je viens de, mais je suis. C'est en quelque sorte l'autodéfinition d'elle-même. Mon être, mon identité, mon moi, c'est être du ciel. Alors, le ciel, c'est la vie éternelle, c'est la sainteté, la lumière sans ténèbres, la paix éternelle et la plénitude de la perfection. Tout y est sans tache et immaculé. Par conséquent, cette auto-présentation est un écho fidèle de sa réponse à la demande de Bernadette. Qui êtes-vous Je suis l'Immaculée Conception il y a encore un autre détail à considérer. À proprement parler, Dieu seul peut dire « je suis » parce qu'il est Lui. Si les créatures disent « je suis », elles veulent dire « j'ai ». Personne ne dira raisonnablement « je suis la vie » mais seulement « j'ai la vie ».« Je suis la vérité », non, mais « je dis la vérité ».« Je suis » signifie « pleine possession ».« Je suis » signifie que « je suis le principe de ce que j'ai ». Par conséquent, seul notre Seigneur, parce qu'il est Dieu, peut dire « je suis la résurrection et la vie ». Avant qu'Abraham fût « je suis ». N'est-ce pas alors exagéré et même inconvenant que Marie dise à Lourdes « je suis l'Immaculée Conception » et à Fatima « je suis du ciel » Il en serait ainsi si elle parlait de son propre être créé, qui n'est strictement rien. Si Dieu lui permet de se présenter de cette manière, c'est qu'elle a en elle quelque chose d'essentiellement divin. En effet, étant pleine de grâce et libre de tout péché, Marie a reçu en plénitude le don du Père et du Fils, l'Esprit-Saint, envoyé par Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit demeure si totalement en elle que rien ne lui reste d'elle-même parce qu'elle est tout à Dieu. Toutes ses pensées, ses paroles, ses actions sont davantage les pensées, les paroles et les actions du Saint-Esprit que d'elle-même. Elle peut donc dire véritablement « Je suis ». Pour terminer cette première partie, écoutons ce que Saint-Maximilien Kolb explique de ce mystère admirable. Elle est unie d'une manière ineffable à l'Esprit-Saint parce qu'elle est son épouse. Mais cela est vrai pour elle dans un sens incomparable et plus parfait que lorsque ce terme est appliqué aux autres créatures. De quel genre d'union s'agit-il C'est avant tout intérieur. C'est l'union de son être véritable avec l'être du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint habite en elle, il vit en elle, dès les premiers instants de son existence et il en sera ainsi dans l'éternité. En quoi consiste cette vie dans l'Esprit-Saint Il est lui-même l'amour en elle, l'amour du Père et du Fils, l'amour par lequel Dieu s'aime lui-même, l'amour de la très sainte Trinité, un amour fructueux, un amour fécond. Ce qui ressemble plus à cela dans le monde, c'est l'union amoureuse. La Sainte Écriture atteste que les deux forment un seul corps, et Jésus insiste, alors, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. D'une façon incomparablement plus rigoureuse, plus intérieure, plus essentielle, le Saint-Esprit vit dans l'âme de l'Immaculé, dans son être même, et la rend féconde depuis le premier instant de son existence et tout au long de sa vie c'est-à-dire pour toujours. Fin de citation. Nous poursuivrons l'étude de ce chapitre samedi prochain. Ave Maria.
1: Maria. We best